0: NRK
1: Ann Hjertlund Hansen Nå skal det handle om En sju meter høy Brongsestatus som skal stå foran Det nye munch i Oslo Ja, den skaper av balder ja. Rett og slett Det er en gammel dame, er det? det? Ja og direktøren for en av Norges største private kunstsamlinger, William Flatmoe ved Kistefossmuseet, er en av dem som er kritisk. Han mener statuen både er feildimensionert, malplassert og lite original. Han sier at både juryen og oppdragsgiver Oslo kommune har sviktet publikum totalt, og nå vil han at planene skal revurderes.
0: Her hadde man en ambisjon om å skape et samtidskunstverk som virkelig sprengte grenser, og det har man ikke klart.
2: Kunstverket til Tracy Emmen er en statue av en äldre kvinne. Hun beskriver den selv som enkel, ren og alles mor. Older, simple, pure mother. Det er en veldig simple ideen den brittiske kunstneren var stolt og glad da hun for få uker siden vant konkurransen med den lille modellen til det som skal bli den 7 meter høye bronseskulpturen. The mother skal beskytte byen, fjorden og det nye museum. She is also protecting the monk museum and protecting monk at valget falt på akkurat denne kunstneren, og dette kunstverket er rart, synes direktøren for Kistefossmuseet, William Flatmo.
0: Den er malplassert, og den snakker ikke til de, romene, de arkitektoniske rummene som kommer her. Her blir man en passiv betrakter, og damen sitter med ryggen mot sjøen.
2: Statuens størrelse er det flere som reagerer på, for den skal stå på en øy som er ett mål stor. Og prosjektet er kalt Kunstøya. Tone Hansen, som er direktør for Henne Jonsdag Kunstsenter og leder for Kulturrådet, er overrasket over Oslo kommune og Munkmuseetsvalg.
3: Jeg mener at dette er en skulptur som absolut kunne stått hvor som helst og ikke relaterer egentlig i særlig grad til stedet over hodet. En øy innbyr jo til at det skal kunne lage et verk som er mye mer stedskapende enn en skulptur som tar plass.
2: Munchmuseet og Oslo kommune går glipp av muligheten til å aktivere hele øya gjennom kunsten, mener Flatmo.
0: Man går glipp av muligheten til å gi publikum nya opplevelser. för bronseskupturer av nakne kvinner, det har vi sett för Vi har sett skulpturer av nakne kvinner i Vigelandsparken. Vi har det i Ekebergparken. och vi har også en väldigt yndig kvinne i København som også sitter ved sjøen og ser utover. Men hun er ikke syv meter.
2: Är <laughs> du ikke veldig sur, Maga? <laughs> Nei,
0: jeg er glad i kunst. Så dette kommer kun fra et önske om å gjøre dette best
2: mulig. Men Oslo kommune och kulturbyrådro Dina Marianne Hansen är förnöjd.
4: Nå är de rent konstfagliga värderingarna knyttade till valget av detta verk gjort av en jury som har betraktat högre konstfaglig kompetens än mig själv. Men jag tror att detta vill bli et fint märke ett i Oslo som jag tror mange vill bli glada. Och då må det vara ett verk som både eh förhåller sig till museet men också till byn som helhet så sånn att det är ju också ett det en skulptur som utelukkende skal ha en referanse til Munch, men også til hele byen.
2: William Flatmo bekymrer seg for hvordan selvfiene vil ta sig ut når vi tar bilder av statuen og oss selv i 2020.
0: Ja, altså da tror jeg at vi har, leggen har vi på en måte her, og så har vi låret här oppe. Så det blir, det blir en vegg av branse, och så blir det mig.
1: Reporter her, det var Tone Staude, Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Er det stølelsen som er det mest kontroversielle her?
3: Nei, jeg tror ikke det, for hvis det er sånn selfie-bilde, er jo mulig å ta av David-statuen til Mikkel den tror jeg er godt over fem meter høy og forholdsvis populær.
1: Men er denne sju meter høye bronsestatuen av en eldre naken kvinne virkelig så ille da som kistefoss ska skal ha det til?
3: Altså det, dette er jo virkelig en ganske debatt, synes jeg, som vi ser konturene av her. Det Alltså det är någon voldsom med ambitioner bak denna satsingen av denna skulpturen för at det att det är sju väldigt framträdande konstnärer både norska och utländska som har blivit bett om att delta i en konkurrens som gick första halvdelen av detta året och som blev avgjord nå tidig i, i höst och den uppgiven de fick det var sån att de skulle lage en knallsterk kunstneriske knallsterk skulptur som både skal si om Munchs liv og død den skal si om tiden vi lever i nå altså ha en veldig klar sånn, samtidsreferanse den skal løfte den nye bydelen Bjørvika i Oslo som jo der nabolaget liksom består av to, ikke mindre enn to kulturgiganter som Operan og, og Munchmuseet og i tillegg da blir en ikonisk turistmagnet som for eksempel da David i Firenze er eller den lille havfrue. Og, og det vi hører kritikerne si her det er jo at de mener att denne skulpturen svikter på samtlige av disse områdene her.
1: Men hvem er disse kritikerne?
3: Ja, altså veldig ofte når det reageres på kunst, så er det jo publikum eller folk flest som, sier, som, som reagerer og sier at dette er, skjønner du ingenting av i det hele tatt. Men i dette tilfellet her så kommer altså kritikken fra et veldig stort miljø av faglige, sterke kunsthistorikere og kritikere, som da bland andre direktøren for de to store museene Henny Honstad og Kistefoss. Si litt mer da om, om vad
1: kritiken går på, vad inom det med størrelsen?
3: Men, uh... Ja, størrelsen er på, men det, det viktigste denne kritikken går på, det det er denne kvinneskikkelsen. Eh, fordi eh, Rina Marian Hansen, Kulturbyråden i Oslo, trekker jo frem det at det er fint å få inn en, en kvinneskulptur i med at det er så mange män som står på skulpturer, eller står på sokler. Men er det en kvinneskikkelse som alltid har blitt avbildet i kunsten, så er det jo Mo, the mother, moren. Den har vært der fra tidenes moren, sånn at det, at det skal være ett spesielt intressant kvinneportrett her og nå, det är det väl mange som som ställer frågsmål vid. så är det ju det andre, för att det skall vara det står det i uppdraget till konkurrensen så står det att det skall vara en, en slags hyllsten till eller en uppmärksamhet i förhåll till Edvard Munch och hans liv och kunst. Och så vitt jag skönner så har aldrig Edvard Munch varit speciellt upptatt av morsskilsen.
1: Platmo ved Kistefossmuseet vil altså at Oslo kommune skal revurdere
3: skulpturplanene.
1: Hvor sannsynlig er det at det kan skje?
3: Det, altså, da må det jo være noen formelle feil med valget, vil jeg tro, eller gjøre sammensetningen. Tracy Emin, som har altså laget denne, dette forslaget til en skulptur, hun er en veldig kjent og anerkjent brittisk kunstner, som Munkmuseet har et, et veldig sterkt forhold til allerede. Det er faktisk hun som skal åpne når när du öppnar om om halant år våren 2020 med en egen egen solo utställning och eftersom det har varit to representanter från Monkmuseet i denna juryn här så kan man ju misstänka att de har haft en egen intresse då att det nettop skulle vara Tracy Emin eh och hennes bidrag som blev valt.
1: Du kan se bilder av statyn på nettsidan av våre NRK.no tack ska du ha Agnes Moxnes kulturkommentator. Nå til en pågående konflikt ved Hologaland Teater. Kulturreporter Kaia Andreasen, du må si litt om hva dette handler om. Ja,
4: fordi på fredag så fikk teatersjef for Hologaland Teater i Tromsø, Inge-Lise Burusund, sparken av ett enstemmig styre for teatret. Hun fratrer dermed med middelbar riktning og varsler oppgjør i retten. Hologalands styreleder Renate Larsen sier til NRK om grunnen til Inge Burusund fikk sparken av følgende.
3: Det som jeg kan si er at bakgrunnen for at arbeidsforholdet er ikke konflikten med, med direktør. Vi har hatt en lang prosess med teatersjefen, og der vi har stilt tydelige krav til henne, så vi dessverre kommet til et punkt der vi er ikke er klare å finne andre løsninger enn å avslutte arbeidsforholdet.
1: For det er altså sånn at Inge-Lise Burusen mener at det har vært en langvarig konflikt mellom henne og direktør Beate Stan oss. Ja, Buresund forteller
4: at siden hun tok over som sjef i mai 2016, så har hun tatt tak i en rekke ting rundt driften av teatret til ganske stor misnøye fra direktørens side. Buresund tar saken til retten fordi hun mener at arbeidsmiljølovens regler ikke har blitt overholdt, men ifølge styreleder Renate Larsen ble avgjørelsen om avskedige Inge-Lise Buresund tatt etter en grundig prosess i styret
1: kan snakke mer om dette her utover dagen. Nå skal vi høre at Forfatterforbundet søker for å få delta i forhandlinger om bibliotekvedelaget og i fordelingen av vedelagsmidlene på lik linje med de andre skjønnlitterære skribentorganisasjonene. Kaja, hva er grunnen det?
4: Forfatterforbundet ønsker en del av pengene fra staten som til nå har gått til den gamle forfatterforeningen leder i forbat forfatterforbundet forfatter. det var ikke så lett å si eh, Jan Ove Eikeberg sier i en pressmelding at eh, det er helt åpenbart at de har krav på å være på å fordele en vesentlig del av midlene som alle skjønnlitterære forfattere er med på på arbeidet. Kulturdepartementet har varslet forfatterforbundet om at de vil sende søknaden til høring hos de andre skribentorganisasjonene. Kulturreporter
1: Kaja Andreasen, takk skal du ha.
3: Went down to the busstation, look up the wall.
4: My money was too late. Couldn't go nowhere at all. I'm a blues man.
1: Det begynner å bli lenge siden glansdagene til Notodden Bluesfestival. Her hører vi den amerikanske blueslegenden B.B. King fra hans besøk i 1997. Nå sliter Notodden Bluesfestival med å trekke publikum, og de trenger å tenke nytt for å overleve. Derfor inviterer ledelsen nå publikum til å komme med forslag om hvilke band og artister som skal opptre på neste års festival. Festivalkoordinator Mari Beate Sannes forteller om den jobben de har foran sig.
3: Vi håller på å legge en plan på hvordan vi skal bygge en festival som er bærekraftig og en festival som vi kan holde på med i mange år fremover. Hvilke utfordringer står dere da over for? Først og fremst er økonomien en, en reell utfordring, eh, kanskje den største. Eh, med den støtten vi har fått, så har vi mulighet til å gjennomføre en festival i 2019. Den må vi gjøre med, med en positiv økonomi. Eh, vi er nødt til å snu de negative tallene vi har fra før. Rune Alia, du er styreleder. Hva må till for at Notodden Bluesfestival skal klare å snu den trenden man nå har opplevd lite
0: publikum? Vi må ha en bredere appell i programmeringen vår. Vi må sørge for at vi tiltrekker åt et større publikum enn det vi har gjort de to siste årene. Så vet vi at 2017 var et veldig bra år besøksmessig, men vi må for 2019 åpne opp profilen i enda større grad. Vad betyr det? Det betyder att vi må gå kanskje litt utenfor sjangeren. Vi må være, tørre å være blusfestival,
3: men også åpne for andre musikkuttrykk. Jostein Forsberg, hvor langt tør du tør å strekke strikken for at blusfestival ska kunne overleve fremtiden?
5: Jeg tror jeg tør å strekke den strikken veldig langt. Men jeg er ikke sikker på at alle publikummerne våre er klare for å ta imot en så stram strikk. Men jeg ser på dette her som veldig intressant en, en fin posisjon å være i, at vi må tenke nytt. Vi må på en måte bevare det vi står for, det som er profilen vår. Og så må vi åpne opp. Og da skal vi invitere folk inn. Altså, folk på notåden spesielt har snakket om at vi må bli... Mer åpne i Booking-profilen, vi må lage litt mer folkeføst, litt mer allmenn kjente artister. Så skal vi invitere dem inn, og høre på vad de har å si, og hvilke artister som de kan sig. seg. Og det tror jeg blir en kjempefin prosess. Så du åpner opp for at lokalbefolkningen nå skal få være med og bestemme hvem som skal delta i Bluesfestivalet? Ja, og komme med innspill. I november så skal vi ha et åpent møte på biblioteket i Bok og Blussuset, hvor vi inviterer folk inn. Og vi ska ha et nytt åpent møte i december og et nytt i januar. Så vi vil gjerne ha innspill. Og det er på en måte en vanskelig øvelse, og kanskje noen føler at okay, nå ska vi forsperre ut i spagat. <løp> <løp> Men... Det tror jeg vi skal ha sammen, så skal vi få til noe veldig bra, og så skal vi bygge et svært lag og lage en kjempefestival i 2019.
1: Reporter var Kurt Inge Dahle.